0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Ahora en un ratito te voy a contar sobre las propuestas de invierno de San Martín de los Andes, ahí en la provincia del Neuquén, en la Patagonia Argentina. Pero... Para optimizar mejor tu tiempo, cuando vayas a San Martín de los Andes, lo ideal es contratar una empresa de receptivos que te va a mostrar toda la oferta de actividades que hay y ahí poder elegir e ir desmenuzando también a partir de, de tus propios gustos, ¿no? Y ahí está Lanin Turismo, que se encargan desde... Los traslados desde el aeropuerto hasta tu alojamiento, hasta las diferentes propuestas. Las clásicas, los recorridos, kayak, el volcán Lanín, los de aventura, las cabalgatas, rafting, trekking, las propuestas de invierno, que son sumamente importantes hacerla con profesionales. ¿eh? Y ahí está también el trekking con raquetas, que ahora en un ratito te vamos a contar, esquí nórdico. Además, todos los pases para Chapelco y... También consultás si sos también de, de hacer travesías de alta complejidad, también ¿eh? ellos tienen mucho para ofrecerte. Lanin Turismo, así los encontrás en las redes sociales. Lo podés llamar a Adrián al 2972 42 58 08. Le podés enviar un mail que es laninturismo.smandes com.ar Y si no, ingresa a la página web que está súper completa. Ahí tenés todos los links también para ver todas las descripciones de las diferentes excursiones que es www.laninturismo.com Bueno, mes de julio y uno ya piensa, bueno, vacaciones de invierno, invierno y tiene la imagen, no importa desde qué parte del país estés Estás con la imagen de la nieve A lo mejor estás allá en el norte Muy cerquita en Misiones Y no ves pasar la nieve ni por equivocación te puede pasar que estás en el centro del país, como me pasa a mí, que nunca una vez o dos en la historia de mi ciudad puede haber caído algún copito de nieve. O podés estar en una zona donde estás tapado de nieve. Bueno, no importa. La nieve siempre es sinónimo de invierno y siempre es sinónimo de pasarla bien y de alegría, aunque tiene sus cosas, que eso se lo dejamos para los lugareños. Alguno me estará diciendo, sí, pero tiene esto. No importa, nosotros nos quedamos con lo romántico de la nieve. Entonces... ¿Sabes qué? Nos vamos para un lugar que en verano también es hermoso. Nos vamos para San Martín de los Andes. Y hay muchas propuestas de nieve Que no solamente es el esquí Y eso me encanta hablar Porque no, no solamente se puede ir y tener todo el equipo O saber esquiar o, o tener el presupuesto para hacer esquí Sino también se puede disfrutar la nieve desde otro lugar Por eso lo llamamos a Daniel Blanco Que es parte del de Ente de Promoción Turística de San Martín de los Andes Además es titular de, de una empresa de viajes, Lanin Turismo Para hablar justamente de todas estas propuestas de invierno de San Martín de los Andes más allá del esquí, que eso lo dejamos para otro capítulo Hola Adrián, gracias por tu tiempo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acá estamos disponibles para lo que necesiten sí.
0: Tapados de nieve, porque bueno, por suerte parece que viene muy bien la temporada, ¿no?
1: Sí, por estos días este, el, el, el clima se está cortando. A, a priori dirías que no lluvia nieve viento blanco mucho frío pero para nosotros es como 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 maná del cielo <ríe> porque es lo que necesitamos para que para bueno a ver para, para empezar para trabajar pero sobre todo para para que la gente pueda venir disfrutar y encontrar lo que viene a buscar cuando va a un destino de invierno
0: claro tal cual tal cual por todos buscamos nieve Después, bueno, sí. todo lo, lo demás, como decíamos, que, que después cuando se derrite, que moja todo, bueno, eso es todo para los lugareños. Nosotros vamos, vemos todo lo es romántico verdad. y, y disfrutamos de eso, que está buenísimo.
1: Es así, el resto es un tema nuestro. Tal cual. Eh, gente, Tal... es, 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 es exactamente como habla esto Es verdad. Eh, el punto es que, bueno, el escenario está listo para que la gente lo venga a disfrutar
0: pinta una buena temporada ¿Vos con, con tu experiencia, me decías que tienen un montón de años con, con tu empresa, y mmm, en tu experiencia, este año, ¿cómo viene con respecto a la nieve? ¿Vamos a tener nieve así, tipo septiembre o va a ser un poco acotado?
1: Es una pregunta recurrente que obviamente si supiéramos, te imaginas que...
0: Claro, sí, obvio. Eh, Seríamos
1: una especie de gurú... Eh, o Qué lindo sería, ¿no? wow. en la NASA o no sé dónde. Pero claramente, no a ver, sí es cierto que el mes de julio viene muy bien. Eh, vamos a tener miedo asegurada hasta fines de julio. Después, la verdad que eh, aventurarse a un pronóstico de acá a septiembre, falta mucho. Eh, ...aunque no tendríamos por qué pensar que no va a haber nieve en septiembre... Ahí está. ...a veces la gente se arriesga a venir enseguida que la temporada empieza... ...por ejemplo el cerro habitualmente tiene como fecha de inicio el 24 de junio más, uh -huh. más o menos... ...y muchas veces la nieve no estaba... ...entonces claro. hay gente que hizo reservas para esos primeros días... ...y a veces puede pasar que la nieve se atrase un poco como pasó el año pasado... Y bueno, te, te, te quedaste ahí a mitad de camino y no encontraste lo que esperaba. sin embargo por qué digo esto? Porque en septiembre muchas veces hay miedo acumulada de meses anteriores. Claro. Entonces, este, si bien pudo no haber nevado los últimos 10 o 15 días, pero encontrás un remanente de esa nieve y bueno, encontrás lo que esperabas.
0: Claro, tal cual. Bueno, yo mirando un poco todas las propuestas que tienen ustedes ahí en, de propuestas de, de, de nieve, me, me interesó, me gustó la de las caminatas en raquetas.
1: Sí, 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 sí. Es, es, se ha vuelto un poco la verdad del periodismo porque... Por una serie de cuestiones, muchas veces la gente no, no piensa en el esquí. Eh, por, por cuestiones que, por supuesto, la principal podría ser la económica, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con las edades, con que ando con chicos, con que no tengo ganas de complicarme con los equipos, claro. con esto, con lo otro, o por una cuestión deportiva.
0: Claro. O sea, no
1: soy una persona que quiera estar con los esquíes puestos durante cuatro, cinco, seis horas todos los días, claro. porque en definitiva es una actividad extremadamente física. Y con un cierto nivel de riesgo, ¿por qué no decirlo? Claro. Entonces o sea, hay mucha gente que tiene otro perfil, ¿viste? Sí. que quiere eh, disfrutar desde otro lugar, tener contacto con ellos y no estar obligado a tener que ponerse un par de esquinas o un
0: Pero también el pensar que si nunca esquiaste, decir eh, si, bueno, me va a llevar dos o tres días pararme o ponerme más o menos a tono, y a lo mejor sí. tenés una semana nada más, y a lo mejor decir, quiero disfrutar la nieve desde un lugar de así, tac, a, al 100% en el primer minuto.
1: Ahí está el punto, de, de, de eso justamente se trata, y, y, y es justamente el, lo que la gente en realidad tiene que saber, o es sea, que la nieve no es solo disfrutarla a través de esquí o el snowboard, que, que pueden venir de la mano o no, y que puede ser un turismo, como le llamamos nosotros, mixto. Claro. La gente que viene aquí a dos o tres días, los otros dos, tres días, se dedica a poner, si fuera una semana, a visitar San Martín, es un lugar que está privilegiado, realmente es bendecido, sí, como así, porque son pocos los destinos, eh, eh, que, que tiene la posibilidad de tener una ruta de siete lados sí, acá nomás Uy, acá, 100 km. Uy, uno de los mejores centros de esquí de, 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 de Latinoamérica acá 20 kilómetros un pueblo súper pintoresco con, con un montón de opciones yo que sea, de trekking de kayak de estas caminatas de gastronomía de chocolaterías de eh, la estética del pueblo es más bonita el, o sea es un destino que tiene realmente un millón de posibilidades que van mucho más allá de lo que uno primero pensaría que es solamente el esquí cuando empiezas a bucear en esas opciones, te contras varias. Obviamente, la son las camionetas con raquetas,
0: ¿no? Claro. Bueno, contame, eh, contame un poquitito. ¿Este tipo de actividad es apto para todo público? Digamos, se puede... Ponele, vamos a planear una familia. ¿Toda la familia puede ir?
1: Toda la familia puede ir. Eh, las raquetas... Eh, y, y, te permiten caminar como naturalmente vos caminarías. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces no es que tenés que tener alguna postura especial o algún estado físico especial o alguna experiencia previa. Eh, es, 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 es una raqueta que se agarra con unas cintas uh -huh. al calzado que vos llevas y está agarrado, como para decirlo, para que se entienda de una manera, con una bisagra en la punta delantera del pie. Allá donde están los dedos, digamos claro. Entonces vos vas caminando y, y limita tu caminar natural
0: claro. o sea,
1: la, la raqueta arrastra y lo que te permite Son dos cosas, por un lado no hundirte en la nieve Pero el segundo tema Es que tiene unos pequeños Pugas abajo uh -huh. que te permiten que no te patines
0: Claro. Ver, o sea, por ahí
1: claro. un día no hay una nieve Extremadamente profunda Pero te da una seguridad al caminar que no la tendrías con calzado común Después hay raquetas de varios tamaños Desde chicos de 3, 4 años hasta personas de 120 kilos, por claro, decirte algo, que tienen diferentes superficies y tamaños para poder desplazar cada uno de esos pesos o de esas personas.
0: ¿no? Está perfecto. Bueno, a ver, tengo que ir con un eh, vestimenta preparada para la nieve. Eso sí, ahí hay eh, que. Eso sí,
1: por varias cosas no hay manera de que la gente no vaya y se termine sentando en la claro, nieve tocándola oh. y la nieve es muy fría ¿no? claro. obvio. entonces eh, eh, necesitas guantes necesitas pantalones de secado rápido uh -huh. de chino, toda la ropa de alguna eventualmente no es la más recomendada algo bastante importante son dos cosas por un lado el calzado que sea más bien gordo, un calzado impermeable uh -huh. tipo por muy armados o otros de apriqui y el segundo tema que el inventario con la que sería ideal para, para traerle a un destino de nieve, es, si bien traer una campera tipo rompevientos, traer un abrigo que no sea demasiado grueso, sino que sea de varias capas. Porque cuando vos empezas a caminar, empezás a generar calor, calor, a tener claro. calor y entras a transpirar. Y esa transpiración al principio es caliente, por decirlo de alguna manera eh, pero después va a ser la que te va a enfriar el cuerpo un par de horas después, claro. entonces si yo vengo con dos buzos, por ejemplo, me saco uno y donde paré a, a, a hacer una merienda, me lo volví a poner en claro. el momento que paro, nuestro calefactor interno, por decirlo de alguna manera se baja a mínimo y ahí me abrigo, cuando empiezo a tener actividad física me, me empiezo a sacar la ropa entonces, tener varias capas eh, te ayuda a poder disfrutar la actividad con confort
0: Claro, bueno, perfecto. Me vestí, nos dieron las raquetas. Bueno, ¿y cómo, cómo es el recorrido? Nos, en nos... líneas
1: generales la, la actividad es, es ir a buscar a los pasajeros uh -huh. a los alojamientos, uh -huh. llegar al área de actividad, eh, donde tenés un traslado de unos 25 o 30 minutos. Eh, recepción, conexión con el guía, charla previa Que va a hablar de bueno cómo se ponen las raquetas, bastones Algunos detallecitos para no caerse Cómo llevar los pesos y la estabilidad y todo eso Y después de esa charla empezar a caminar En general, las caminatas son entre 40 minutos y una hora y media uh -huh. Digo esto también porque vos mencionaste el tema de las edades Si una caminata de una hora y media con un chico de tres años La verdad que es mucho Claro. Entonces, muchas veces los recorridos se adaptan un poco a las capacidades de los grupos.
0: Claro, tal cual.
1: ¿no? O se dividen dos grupos, etcétera Y eh, una vez que terminaste, que pasas por varios eh, eh, puntos de interés, como le llamamos nosotros, porque llegas a una roja y te sacas una foto, subís hasta un mirador con un paisaje con un valle todo nevado, wow, eh, te sacas otras fotos, claro, vos te metes en el bosque Ay, con nieve linda. cargada. Eh, ahí está el punto, ¿viste? También se invita siempre a abrir un poco los, los sentidos de la gente, o sea, no es hoy, hoy estamos muy volcados hacia lo visual uh -huh. y pareciera que lo olfativo, uh -huh. lo auditivo y lo sensorial tuviera como una especie de segunda escala uh -huh. en importancia. Entonces, pararse en el bosque, escuchar el sonido wow. absoluto que genera la nieve. La nieve tiene una, 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 una cosa muy particular que genera un efecto acústico muy particular, que es el de absorber los sonidos. Entonces, se siente en un bosque muchas veces un, un, un silencio muy, pero muy, pero muy profundo. Mira. ¿Se entiende? Uh -huh. Es muy loco. Y de, de igual manera, oler los olores del bosque, wow, eh, oler la madera húmeda, uh -huh. entonces, tipo de cosas te amplían tu capacidad de, 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 de disfrute, digamos. Así que, bueno, todas esas cositas son las que se van disfrutando, digamos, en la caminata hasta que, bueno, llegamos a un punto donde finalmente tenemos una, una merienda, eventualmente con, con alfajores locales, este con buñones artesanales, con bueno, varias cositas ahí para tener un, un buen snack o una buena merienda, con mucho chocolate, con té, con café, eh, y ahí, bueno, Obviamente, siempre la charla, ¿no? Eh, hace mucho que lo
0: esto y es conocer no, también un poco, ¿no? Es conocerse Exacto. entre el grupo.
1: Exacto. Sí, porque a veces la gente es, es bastante curiosa con respecto a cómo es la vida actual en un lugar como este, que es bastante diferente a, a la vida que tiene cualquier persona uh -huh. en, 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 una, en una ciudad grande, ¿no? Claro. Eh, nosotros estamos muy regidos por el clima, muy regidos por las diferentes... Eh, eh, de temporadas vos tenés un San Martín tapado de blanco en julio y tenés 32 grados en enero sí, y igual. tenés todos los colores que se te pueden llegar a imaginar en abril ¿Entendés? Donde estás en pleno otoño y tenés un rosario enorme de flores y de plantas nuevas en primavera, y, y bueno, eso hace que haya servicios que se vayan activando, por ejemplo, tenemos termas en el verano, pero ya para ya para abril, para mayo ya no se puede acceder a esas áreas, entonces hay servicios turísticos que se van activando y otros que se van apagando, claro. digamos, ¿no? De acuerdo a la temporada en la que estamos.
0: Qué bueno, ¿no? Como destino también tener esa esa diversidad porque no importa en el mes que vayas, siempre algo lindo vas a encontrar y eso por ahí no todos los destinos lo tienen
1: Yo te desafío lo que digo, ¿eh? Agarrar un papel y empezar a escribir la cantidad de atractivos o de experiencias que vos podés tener en San Martín y poner sí, al lado olvidate. el destino que quieras, ¿eh? El que quieras, inclusive el de Sudamérica, si querés y Empezó a poner, eh, yo qué sé, desde el paso a Chile y Willow Willow, que bueno, ahora estamos en un stand-by uh -huh. que se active mucho más, acá, a 50 kilómetros, pudiendo pasar a Chile y viendo todo lo que es el volcán Villarrica, el mucho Chocuén, el que es extraordinaria, mm. está todo a dos o tres horas de viaje. El volcán Lanín, una de las montañas más importantes de Sudamérica. Chapelco, cuatro años seguidos, galardonado con el mejor centro de aquí. En el siete Lagos sí. empieza no, a 400 metros del centro. ¿Entendés? No tenés sí. que ir a. No, vas caminando al
0: inicio de la ruta. Aparte, siete lagos, que donde pares ya es un punto panorámico, porque es Por muy recomendable eso de, de ir en la ruta, parar y sacar el. en el verano, ¿no? Sacar el mate y, y ya está, listo, no necesitas ¿No nada más. Mate? Por eso
1: te digo, o te comes un sea te, oscure, te oscurece a las diez y media, once de la noche.
0: Sí, eh, Un lugar
1: donde te puedes bañar, donde puedes tomar sol sí. en verano, por supuesto, y donde en pleno invierno, en pleno julio, puedes hacer una salida de kayak donde tenés 15 espejos de agua diferentes o cursos de agua donde los puedes hacer. Actividades eh, emergentes como los pack rough, que son como pequeñas balsas personales que te permiten llevarla en la espalda hasta que llegas al lugar la infla ya solo cuatro ah, kilos ah sí es eh, verdad eh,
0: las he visto bueno, las he visto mucho eh, este verano eh,
1: se combina a veces con mountain, bike, con trekking o con otras actividades eh, rafting tres tipos de rafting diferentes volviendo al invierno digamos circuitos extraordinarios como el de mucho en volcán a llegas al pie del volcán cuestiones que a veces son importantes conocer como uh -huh. la historia del, del asentamiento de las comunidades en esa zona, porque es un parque nacional, que hay que conservar, a veces lo que se parque nacional no se convierte en parque nacional porque es bonito,
0: claro, es verdad.
1: Sino porque hay un montón de aspectos uh -huh. que no son a veces tan obvios a la vista de lo que es necesario conservar. Entre esos, entre esos valores, no solo hay cuestiones visuales, sino que hay cuestiones ecológicas, culturales, uh -huh. geológicas, que hacen que sea un lugar singular y digno de protección. Y eso te lo transmite muy bien el guía. Entonces, por eso es bueno, siempre venir a tomar esta excursión a Meliquina, Lago Filobagún, Casa de Piedra, donde vivía gente hace 10.000 años atrás, metida ahí adentro en pequeñas cuevas, este, el Cajón del Calón. fui ir hacia este lado, Villa la Mostura, ir hacia el sector del volcán en el Lago de con los bosques de Eucarias, visitamos la iglesia de la de Cuyo, Junín de los Andes con este, un contenido cultural muy particular y arquitectónico en, en varios planos, pero bueno, uh -huh. para no ser muy largo no te comento demasiado de eso, pero también digno de ver este, el área de Guaún, donde estuvieron los primeros asentamientos en esta zona, donde hace muchos años estaba muy desdibujado qué era argentino y qué era chileno uh -huh. y un día se trazó una frontera ahí claro. eh, el lugar donde hay incursiones de otro tipo de de, 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 ...de follaje... Uh -huh. de, ...de biodiversidad... ...que está más relacionada a lo que es la selva boliviana... ...que es algo que está más del lado oeste... ...Cascada de Chachín... ...Yuco... Bueno,
0: Sí, oh, increíble. No, no, no. De cinco horas. Es verdad, es verdad. Bueno, tendrían que hacer la promo como hace Orlando, que viste que tiene tanta cantidad de atracciones que necesitas. O, creo que un año y medio, no me acuerdo porque va cambiando permanentemente para poder visitarlas a todas. Entonces podrían sí, bueno, a partir no, de ahí no, <risa> podrían no, no, armar no, una que... promo desde ese lugar.
1: Vas a hacerlo pasó solo, te puedo asegurar que pasa solo porque, pero el 70% de la gente que llega a San Martín por no cancherear y decir hasta el 90 este, cuando llega y empieza a chusmear qué se puede hacer sí. se da cuenta que los días no le
0: alcanzan sí, sí, te quedan cortos, siempre
1: y, y le van quedando cosas, porque ay, me enteré que había termas, ay, me dice rapín acá, pero me enteré que había en otro lugar ay, y no le da el tiempo y obviamente, vamos a decirlo no, no le da el
0: tiempo una buena tampoco. excusa, bueno, pero es sí. una buena excusa para volver Exactamente, totalmente <risas> es, no una buena, es una buena excusa para volver Bueno, volviendo volviendo al, al, a la caminata con, con raquetas ¿no? Que decía, bueno, es un, un trekking de más o menos 40 Y ahí, dependiendo del grupo, también se pueden prolongar un poco más en minutos Un montón de puntos panorámicos y todo eso Y después una sí. merienda con todo lo regional Y con sí. todo lo que nombraste, no tocaste nada de gastronomía Volvemos, <ríe> ah, pero ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Y bueno, volvemos, volvemos al hotel y ahora sí te pregunto. Contame sí. un poquito, ¿qué es lo que no me tengo que perder respecto a la gastronomía en San Martín de los Andes? Y bueno, tenés pocos días o tenés poco presupuesto, Bien. quizás vas a una cabaña como para para también optimizar los gastos y todo eso, y bueno, pero una salida, algo típico regional de San Martín de los Andes.
1: Yo te digo que es un problema contestar eso. Upa. Sí, sí, así te lo digo. Porque no me alcanza los dedos de, de la dos sí, manos para decirte... Es que
0: realmente... Eh, bueno, vamos por lo dulce, te lo simplifico. Vamos por sí. lo dulce. A ver, ¿algún plato o algún postre, ver, algo a, a, algún a, dulce a, o alguna preparación dulce que hay, me recomiendes?
1: Hay cuatro cosas que son representativas de toda la Patagonia, ¿no? que tienen que ver con el, con el ahumado de jabalí, ¿no? uh -huh. con la trucha y con los chocolates. Tal cual. Eh, o sea, esta es, es como una norma básica. Uh -huh. eh, San Martín, que es un, rodeo, un, un lugar eh, muy rodeado de comunidades eh, mapuches en esta zona, que son parte de la identidad de, de nuestro lugar. Uh -huh. eh, algo de la cocina de ellos también es parte de la identidad. Y entre ellos por ejemplo los alfajores de Piñón son una buena recomendación, ah, mirá, Piñón es no los el fruto probé. de la uh -huh. que durante muchos años los pueblos originarios lo, lo, originarios lo recolectaban, lo procesaban, lo, lo guardaban, ¿se entiende? Y más allá de que no sea el momento donde podían recogerlos, durante meses y meses seguían teniendo alimento gracias claro. a eso. Fue mutando con los años porque todo esto, todo extremadamente diferente a como era hace, hace muchos años atrás pero hoy tenés cosas como la fruta, como fruta de la localidad, que, 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 que es muy interesante comerte en los probarlo, es muy rico. Por ejemplo, en la construcción es que vamos a volcán que que vamos a Tabo que paramos en el centro de artesanos de Junín de los Andes, donde hay un par de locales que venden alfajores y la gente que realmente se lleva unos cuantos.
0: Claro, y es sí, obvio. Bien, bien. Ahí está. Supuesto, bueno, bien, y, bien y lo agendo, lo anoto porque no lo tenía, no lo tenía. Sí. Mira, estuve ahora en este verano, pasé por San Martín sí. de los Andes, por supuesto no me alcanzó el tiempo y prometo, claro. prometo volver. Y tampoco sí. nos alcanza el tiempo para seguir charlando, ¿eh? Qué lindo, mira. Dijimos que íbamos a hacer un salpicadito y terminamos, bueno, hicimos así como un salpicadito, pero terminamos muy sí. con, con el tema de las raquetas. Igual sí. vamos a seguir hablando en el resto del invierno, desmenuzando un poquitito más a San Martín de los Andes, si te parece. Acá estaremos,
1: Va acá bien. estaremos.
0: Sí. Listo. Gracias. Gracias. Adrián, por tu tiempo. Gracias a ustedes
1: por, bueno, por interesarse en, en, en nuestro destino. Y bueno, acá estamos siempre con los brazos abiertos para cuando quieran venir, con el invierno extraordinario por adelante, las recomendaciones para el invierno que se reserven con la mayor anticipación posible, porque obviamente este invierno esperamos que haya una ocupación realmente muy alta, vuelven los brasileños después de la pandemia, claro.
0: Eh, mañana
1: baja el primer vuelo directo entre San Pablo y San Martín de los Andes. Mirá con ya la, instalada la oficina de migraciones aduana uh -huh. en el aeropuerto Chapelco lo cual abre una nueva puerta, una vía de acceso, pero todo eso va a redundar digamos en la ocupación.
0: Claro, Entonces es, es muy verdad.
1: importante que la gente con la mayor cantidad de tiempo posible vaya previendo eh, su viaje reservando cositas averiguando y para eso estamos todos dispuestos
0: para, para atendernos ahí está perfecto buena esa también de, buena recomendación de no de no mandarse directamente sino que res, hacer reserva previa ¿eh? y asegurar asegurar el lugar porque aparte en invierno no es como en verano que vos decís bueno se te hace tarde y bueno vas pasando en invierno cuando se hace tarde la temperatura baja mucho y hay que estar en un lugar seguro
1: sí por un lado eso por supuesto pero también te pasa que si venís, descansás, salís, averiguar, se te fueron dos días. No, sí, ni hablar, eh, eso el ni hablar. Un poco el juego. Y el eh, estrés. Gente muchas veces la cuenta el último día, oh, podría haber hecho esto. Entonces, siempre averiguar, consultar, llamar, ¿Qué es que se puede hacer, que no, eh, sirve
0: muchísimo. Tal cual, tal cual. Gracias Adrián, hasta la próxima. Gracias, gracias, Un Abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Adrián Blanco, que es representante del ente de promoción turística de San Martín de los Andes, ahí en la provincia del Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Wow, Es increíble todo lo que sabe Adrián de San Martín de los Andes y es imposible que no te vayas súper bien asesorado con la gente de Lanín Turismo, porque ahí está Adrián y te va a asesorar en función de, de tus gustos, cómo está formada tu familia o si vas con amigos o si vas solo, qué es lo que te gusta hacer. Y él puede asesorarte para que vos tengas una estadía espectacular Ahí en San Martín de los Andes, no importa si es verano, invierno, otoño primavera Siempre hay algo para hacer en San Martín de los Andes Y ellos tienen desde las propuestas clásicas Como un recorrido por la ruta de los Siete Lagos, el kayak, el volcán Lanín Algo un poco más jugado, algo más de aventura Como puede ser una cabilgata, un rafting, un trekking ni hablar de todas las propuestas de inviernos como hablábamos hoy, ¿eh? O sí idea es hacer chapelco también ellos tienen todo para que vos pases unos días espectaculares ahí en chapelco y si sos de los que te gustan expediciones y travesías con más alta complejidad también ellos tienen todo ahí ¿eh? en las redes sociales los encontrás como lanín turismo hay un teléfono que lo podés llamar adrián que es el 29 72 42 58 08 un mail que es laninturismo.com.ar y una página web que es súper completa y ahí tienen todas las descripciones www.laninturismo.com Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo?